0: ze studia Voice
1: House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. W Sejmie powinien być po prostu przekrój społeczeństwa. Są ludzie, którzy mają nas reprezentować, więc powinni być tacy jak my, czyli zróżnicowani, czyli trochę takich, trochę takich. Natomiast nie powinni się bać tego, że są politykami i nie powinni mówić, że idę do Sejmu jako przedsiębiorca, a nie jako polityk, bo jestem przedsiębiorcą. Jak ktoś wchodzi do Sejmu, powinien zapominać o tym, że jest przedsiębiorcą.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Szczególnie w roku wyborczym trudno będzie nam nie dotykać polityki w podcaście Ekonomicznie i teraz przechodzimy z taką, nie wiem czy tezą, bo możecie się z nią zderzyć, możecie ją złapać, możecie ją zaakceptować albo nie, że jak ekonomiści albo przedsiębiorcy próbują dostać się do Sejmu, to znaczy, że uff, przyjdzie dobry czas dla gospodarki, bo oni się przecież znają na swoich firmach. Sławomir Mencen, który jest i doktorem nauk ekonomicznych, i doradcą podatkowym, i przedsiębiorcą, i polskim politykiem, mówi, żeby w Polsce było lepiej, trzeba pozbyć się PITU. CIT-u, VAT-u, ZUS-u, PIS-u, platformy tvn i TVP. To się pięknie niesie, zasięgi są całkiem niezłe, ale jak ty słyszysz, że ludzie, którzy skończyli jakieś nauki ekonomiczne, mogą być w parlamencie, ustanawiać prawo, to myślisz sobie, dla ekonomii dobrze?
1: No właśnie, zastanawia mnie to, jak długo... Pokutuje ten mit, który brzmi tak mówiąc w skrócie, w Sejmie powinni zasiadać przedsiębiorcy, bo oni wiedzą jak zarządzać gospodarką, ponieważ oni zarządzają swoimi firmami. Oczywiście mówimy o przedsiębiorcach, którzy odnieśli jakiś sukces, bo oni są znani i mogą wejść do Sejmu, więc jeśli odnieśli sukces, znaczy, że dobrze zarządzali tymi swoimi firmami i w związku z tym pewnie będą dobrze zarządzali także Całym państwem. Mm. Teraz w te tony uderza właśnie Mencen z Konfederacji, ale mam wrażenie, że to nie jest nowe, bo wydaje mi się, że kiedyś mówił tak Ryszard Petru, jak tak. nowoczesna wystrzeliła, prawda? Myślę, że Janusz Palikot też kiedyś o tym mówił. Przedsiębiorca Palikot, tak. Prawda? Też przedsiębiorca. Ja nawet nie wiem, czy na samym początku uzarania swoich dziejów Platforma Obywatelska tego nie miała czegoś podobnego. W zasadzie my się
0: znamy na biznesie, to ogarniemy wam tak, gospodarkę, tak, ale to jest tak. też tak, że jest gdzieś...
1: mit takiego sukcesfulnego biznesmena, który jak dobrze zarządza swoim własnym majątkiem, to zarządzi państwem Może, też dobrze. Może, ale to tak samo w kontekście prawników na przykład
0: myślało się, że jak oni będą w Senacie, to ta izba mędrców, to prawo będzie lepsze, nie? A wiemy, że to polskie prawo wygląda tak, jak wygląda i wychodzi tak, jak wychodzi, że nawet gdyby to była rozsądna grupa prawników, to ich jest za mało na to, żeby móc wewnątrz organizacji, jaką jest państwo, coś zrobić. I tak samo Myślę sobie, że jest właśnie z tymi, nawet z sukcesem prowadzącymi własny biznes przedsiębiorcami, że oni nie zawsze lądując w systemie państwowym, są w stanie cokolwiek uregulować, bo tam chętnych do regulowania jest od groma, nie? albo poprawiania.
1: No tak, ale teraz to tak sugerujesz, że oni generalnie zrobiliby to dobrze, tylko ktoś inny im nie pozwala, nie mają Nie, wydaje mi się, że to mają
0: zbyt prosto podchodzimy do tego na takiej zasadzie o, ogarnia biznes, ma fajnie poukładany biznes, to pewnie będzie rozumiał, co jest w gospodarce, to ogarnie to lepiej. Natomiast on sam, robiący to z tysiącem nawet swoich pracowników, czy kilkuset osobami na pokładzie, może zrobić inaczej. Natomiast jak dołącza do ekipy państwowej, no to tam już nie ma takiego prostego po prostu, nie?
1: To prawda, tak, bo tam ta konstelacja ludzi przy władzy może wyglądać zupełnie różnie, ale poza tym moim zdaniem absolutnie nie ma żadnego dowodu na to, że przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces prowadząc swoje własne firmy, Wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka. Oni nie potrzebują tej wiedzy w swoim biznesie. Oni muszą wymyślić dobry model biznesowy i wdrażać go w życie w taki sposób, żeby faktycznie wygrywać z konkurencją na rynku, jeśli to jest taki rynek, gdzie jest konkurencja i dobrze się, jak to się kolokwialnie mówi, ustawiać tak, pod to, żeby się rozprzestrzeniać, zwiększać swoje przychody. Do tego konieczny jest zupełnie inny zestaw cech zupełnie inna wiedza, inne kompetencje, niż wiedza o tym, jak działa gospodarka na poziomie całego państwa. Bo na pozór to jest blisko siebie, ale tak naprawdę to to nie jest blisko siebie. (gry) Ale
0: zobacz, gdybyśmy na chwilę skoczyli do Stanów Zjednoczonych, jeden z naszych odcinków dotyczył długu i dyskusji republikanów i demokratów o tym, komu obciąć, co dołożyć i tak dalej... W Stanach jest taki jednak, nawet to częste jest, że ludzie, którzy są u władzy, są wybranymi już republikanami czy demokratami i rządzą w Kongresie. To są ludzie biznesu, nie? Albo to są milionerzy i to bardzo często się zdarza. Nawet prezydent Trump też nie był najbiedniejszym człowiekiem świata, nie? A jednocześnie to I nie też się zawsze... często
1: powoływał na swoje tak. doświadczenie przeciwiażne. Ja I ogarniam
0: tak. Więc to nie zawsze w ten sposób działa, ale tam się tak utarło, nie? że no i w Stanach musisz mieć pieniądze, żeby być wybrany, bo musisz mhm. opłacić kampanię i wszystko. W Polsce różnie bywa. No też musisz opłacić kampanię. No, ale myślę. Myślę, że to jednak mniejsza waluta, trochę, nie, że jakby ten worek z kasą musi być mniejszy, ale rzeczywiście nie zawsze zewnętrzne kompetencje przekładają się na wewnętrzne, czyli już w systemie, nie wiem, parlamentarnym czy rządowym sukces.
1: Poza tym mam wrażenie, że często tak jest, że jak już jesteś przedsiębiorcy, chcą albo ludzie, którzy powołują się na to, że są przedsiębiorcą, chcą wejść do Sejmu, to często też mają takie postulaty, że generalnie gospodarka jest najważniejsza, a w tej gospodarce najważniejsze jest to, żeby przedsiębiorcy mogli swobodnie działać, bo to dzięki nim ta gospodarka się kręci i nim Wszystko zawdzięczamy, w związku z tym państwo powinno jak najbardziej, jak najczęściej ułatwiać życie przedsiębiorcom. I tutaj mamy cały szereg typowych, od zawsze powtarzanych argumentów typu uprościmy system podatkowy, zrobimy porządek ze składkami. Od 20 lat jest ciągle to samo, prawda? I tak w kółko. I mam wrażenie, że to są przekonania nie do końca prawdziwe, bo mi się wydaje, że sytuacja w gospodarstwie państwa wygląda tak, że mamy z jednej strony mamy przedsiębiorców, tak? mamy właścicieli firm, a z drugiej strony mamy jakieś państwo, które nadzoruje cały rynek. I to, że państwo nadzoruje ten rynek, moim zdaniem jest czymś pozytywnym. bo To jest taki czynnik, który cywilizuje te warunki prowadzenia biznesu. Tak, znaczy, Ludzie się nie okradają nawzajem, bez przerwy i codziennie w związku z tym, że jest nad nimi jakieś tam państwo, które mówi, no jak tutaj okradniesz swojego kontrahenta albo klienta, to cię złapiemy i wsadzimy do więzienia. Mówiąc w skrócie, nie? Upraszczając. Taka jest rola państwa w gospodarce rynkowej, żeby najpierw budować jakieś cywilizowane reguły, a potem pilnować tych reguł dla dobra wszystkich, którzy uczestniczą w tej gospodarce. I są też klienci, czyli są konsumenci, którzy najczęściej są na słabszej pozycji niż ci przedsiębiorcy. Nawet prawo unijne to bardzo wyraźnie wskazuje. Tak? Jak teraz mamy na przykład to fajnie widać na tych wszystkich sprawach związanych z kredytami frankowymi w sądach, gdzie frankowicze wygrywają z bankami dzięki dyrektywie unijnej, która mówi o tym, że konsument jest słabszy. Jak jest umowa pomiędzy firmą a konsumentem, to konsument jest słabszy i mu się należy dodatkowa ochrona ze strony państwa, czy też ze strony Unii Europejskiej. Więc mi się wydaje, że państwo powinno być zarządzane w taką stronę, żeby jeśli już, to żeby wspierać tych słabszych, czy też najsłabszych, czyli żeby wspierać konsumentów i żeby wspierać tych, jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, to żeby wspierać tych, którzy są na tej nieco słabszej pozycji. Tak? Gdyby iść za tymi postulatami tych wszystkich ludzi, którzy mówią o tym, że... Ja tu jestem przedsiębiorcą i wiem najlepiej jak powinno się zarządzać krajem i w ogóle musi być więcej ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Nie chciałbym pójść za daleko i powiedzieć, że stałaby się jakaś krzywda konsumentom na przykład, tak, ale myślę, że mogłoby to iść nie w tą stronę, w którą powinno iść i że w związku z tym pojawiałyby się jakieś takie dodatkowe ryzyka polegające na tym, że firmy, które często na rynku są w uprzywilejowanej sytuacji wobec swoich klientów byłyby jeszcze bardziej potężne, jeszcze bardziej uprzywilejowane, a ci konsumenci byliby na jeszcze bardziej straconej pozycji. Bo jak na przykład słucham Mencena teraz, ale też wielu innych polityków w przeszłości, to mam wrażenie, że oni, moim zdaniem to jest ich duży błąd, ale to brzmi tak, jakby oni nie doceniali roli, którą pełnią w gospodarce zwykli pracownicy na etacie albo roli, którą pełnią w gospodarce urzędnicy państwa. Męcen wręcz nimi otwarcie pogardza, tak? tak? I to jest takie akcentowanie, że tak właściwie to wszystko jest na tych zmęczonych barkach tych biednych polskich przedsiębiorców, którzy zasuwają od rana do nocy i ci wszyscy pracownicy powinni tak samo jak oni też zasuwać od rana do nocy, a jak nie chcą, leniwi są i są niedobrzy. I ta wizja jest strasznie przejaskrawiona moim zdaniem, jest nieprawdziwa i jeśliby ludzie tego typu doszli do władzy, to zaczęliby wprowadzać, zmieniać rzeczywistość w ten sposób, żeby... To wszystko wyglądało tak, jak w tej przejaskrawionej wizji rzeczywistości. I na tym skorzystaliby przedsiębiorcy oczywiście, tylko że im powinien reprezentować cały naród, a naród nie składa się tylko z przedsiębiorców. To, tak? to
0: prawda, choć myślę, że tutaj też nawet jeżeli mówimy o pojedynczych osobach, czy one się będą nazywały męcen, czy one się będą nazywały palikot, czy ktokolwiek inny, był i będzie, to zawsze jest tak, że możesz swoją kampanię wyborczą i nawet żebyś wygrał, musisz ją tak prowadzić, grasz na siebie, na swoją wizję, to co chociażby cytowałem tutaj o likwidacji tego, czy tamtego, czy tej, czy innej organizacji, to musi wywoływać emocje, bo dzięki temu masz szansę na zwrócenie na siebie uwagi i Oczywiście. ewentualnie na wybór, nie? Tak. Ale potem trafiasz do machiny, Mhm. w której siłą rzeczy musisz się układać, musisz I się nie z możesz, nie możesz zlikwidować zus Jak to nie mogę? Ale PIT-u, Ale z drugiej strony, zobacz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz zlikwidować PIT, CIT, VAT i ZUS, to nawet jako przedsiębiorca, jeżeli wiesz, że żeby móc wydawać, musisz mieć skądś przychody. Więc jeżeli chciałbyś w państwie zlikwidować i PIT, podatek od osób indywidualnych, i CIT, podatek od firm, i VAT, i ZUS, to z czego to państwo będzie żyło tak naprawdę? Nie? Na logika. No, nie, no to jest To jest
1: promowanie anarchii no, polegającej no na tym, że państwo jest tak właściwie zbędne. Likwidujemy te wszystkie podatki i ludzie sobie radzą, bo dzięki temu mają więcej pieniędzy w swoich kieszeniach, bo nie muszą płacić na państwo, prawda? Czyli to jest taka propozycja, że tak właściwie likwidujemy to państwo albo ograniczamy je do jakiegoś straszliwego minimum, typu armia mhm. na przykład. No ale na tą armię też ktoś musi wyłożyć pieniądze, nie? To z no to czego to Jakiś tam mały jakiś tam mały podatek zostanie, tak? Opodatkujemy banki i zagraniczne A, no przedsiębiorstwa. No tak, tak, więc jakiś tam Dochodzik zostanie albo, nie wiem, z dywidend odzysków spółek Skarbu Państwa. Swoją drogą, a propos, tak mi teraz przyszło do głowy. Ciekawe, że w tym wszystkim, całej tej liberalnej propagandzie w ogóle nic nie słychać o prywatyzacji. Ja był Balcerowicz Ta, kiedyś, liberalizm Balcerowicza. Tam podatki, okej, okay, trzeba obniżać podatki, ale na pierwszym planie zawsze była prywatyzacja. A tutaj, a tutaj nie ma prywatyzacji. To, to, to teraz mi tak przyszło do głowy, to ciekawe. Nikt nie mówi, żeby, podrzucamy, żeby sprzedać śmiało śmiało. A, można by było, no.
0: Wiesz, teraz to było trochę to groźne, bo Aby. Orlen
1: przejął już tyle rzeczy w kraju, że jakbyś teraz no, ale... sprzedał Orlen, to by już pół Polski sprzedał razem z tym Orlenem. <głos> bo to już jest teraz, już zakłady azotowe puławy za chwilę będzie przejmować ale Orlen. Z, tak. Swoją
0: drogą, rzeczywiście, zobacz, tak jak prywatyzacja zawsze gdzieś na sztandarach była, tak teraz zobacz, przecież mamy ten moment, w którym jest dużo państwowego czegoś, nie? Są mhm. państwowe, sieć hoteli nawet jest teraz tak. jakaś wymyślona i tak no, dalej. No, przypomnijmy, rzeczy że, że
1: wspaniały 2023 rok tak. rozpoczął się od głośności interwencji premiera Morawieckiego w sprawie cen biletów w no winter, no winter...
0: City. Tak, dokładnie. To no. jeszcze jest państwowa firma. Należałoby być może coś Premier w tym zrobić. Premier nam ustalił cenę
1: biletów w tym roku. Nie należy tego zapominać.
0: No ale zobacz, a on bankier, nie? a on bankowiec też. I teraz wolnorynkowiec wydawać by się mogło. Niektóre jego wypowiedzi tak. sprzed lat na to, tak. na to wskazywały. Więc teraz właśnie urzędnik państwowy, który w prywatnym przedsiębiorstwie jakby nie było no, w przedsiębiorstwie, zaczyna regulować ceny, to też jest kuriozalne. I to też pokazuje, że właśnie mm-hmm. czasami punkt widzenia cholera, bardzo się zmienia, jak zmienia się punkt siedzenia. Tak.
1: Wracając do tego tematu głównego, tak jak nie mam absolutnie nic przeciwko przedsiębiorcom, de facto tak jakby sam nim jestem drobnym, to jednak wolałbym, żeby to niekoniecznie przedsiębiorcy deklarujący, że przede wszystkim najważniejsze dla nich jest to, że są przedsiębiorcami, a nie politykami, żeby oni decydowali o polityce. Jednak mimo wszystko wolałbym, żeby to politycy decydowali. I wiesz, to też jest tak, jak na przykład ktoś jest nauczycielem i kandyduje do Sejmu to on nie mówi, że ja wiem, jak rządzić państwem, bo państwo jest jak szkoła, nie? Mm-hmm. Ale mówiliśmy to samo o prawnikach, lekarzach. Myślę, że można by znaleźć politykę Ktoś jest lekarzem. Zawodów, no, że jest, myślą, ktoś jest za... lekarze. Mówię, ja wiem, jak zarządzać pokaz... państwem, bo państwo jest jak szpital. Ale właśnie A nie. jak jest przedsiębiorca, to mówi, ja wiem, jak zarządzać państwem, bo państwo jest jak firma. I takich poglądów jest dużo. I ciągle dużo, je słyszę. Ale widzieliśmy A już są bez raz. Sensu. Ale zobacz,
0: bardzo szybko i bardzo dużo akurat przykładów na pozycji ministra zdrowia było kilku lekarzy. Nie, nie wiem, czy za każdym razem, ale bardzo często się tam zdarzali. To nie zawsze
1: wyglądało tak, Oczywiście, że jak ktoś bo minister fajnie z
0: nie... to dobrze
1: rządził ministerstwem zdrowia lecz nikogo. (laughs) Rola ministra zdrowia jest zupełnie... Jest bardziej finansowa. Zupełnie inna. Finansowa i prawna. No tak właściwie rząd powinien przygotowywać regulacje prawne, nie? Więc tak jak mówiłeś, że może niekoniecznie coś dobrego wynika z tego, że w Sejmie są prawnicy, to akurat w rządzie moim zdaniem powinni być prawnicy, bo to przepisy, projekty przepisów tworzy się w ramach rządu. Powinno się przynajmniej tworzyć w ramach rządu. Tak, to co wyjdzie z jednej czy drugiej komisji, to już wiemy. Tak, a w Sejmie powinien być po prostu przekrój społeczeństwa. Są ludzie, którzy mają nas reprezentować, więc powinni być tacy jak my, czyli czyli trochę takich, trochę takich. I już, natomiast nie powinni się bać tego, że są politykami, nie powinni mówić, że idę do Sejmu jako przedsiębiorca, a nie jako polityk, bo jestem przedsiębiorcą. Jak ktoś wchodzi do Sejmu, powinien zapominać o tym, że jest przedsiębiorcą, moim zdaniem, tak w
0: ogóle. Albo widzieć szerzej, albo korzystać z tej wiedzy, którą ma. Bo wiesz, też myślę sobie o tym, że to, co jest fajne dzisiaj, jeżeli mówimy o eksperckości różnych ludzi, a czasami oczekiwalibyśmy większego bycia ekspertem od różnych posłów czy Aha. kształtujących prawo, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, masz to na sztandarach, czy jesteś także prawnikiem, w do parlamentu, skorzystaj z tej swojej wiedzy, ale rzeczywiście patrz szerzej. Albo dorać komuś, kto myśli inaczej. Albo nie ma tej wiedzy, którą ty masz. Uzupełnij to, a niekoniecznie ciągnij w swoją stronę. Szczególnie, że to różnie może się skończyć. I rzeczywiście powinno się trochę jednak mimo wszystko tę swoją rolę uśrednić, kiedy jest się po tej drugiej stronie. Choć tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co się z panem Mencenem wydarzy i na ile to będzie ciekawa kariera. Nie tylko w kampanii wyborczej, ale także już po wyborach. Jak widzę, obserwując na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania jego kanały social mediowe. Bardzo popularne jest piwo z męcenem. Tak. Jeśli chodzi o to, to naprawdę no, walą tłumy więc skuteczne w tym sensie jest. Choć na darmowe piwo podejrzewam, że nie jest tak trudno skrzyknąć ludzi,
1: nie? Zastanawiam się tak swoją drogą, jakie to piwo? Jakiekolwiek, myślę. Ludzie wiedzą, że jest darmowe. Ale jest, wiedzą, jest, że jest jakaś, jakaś marka, bo wiesz, bo może a, on ma deal może, ma deal, może mieć. ma jakieś tak. Palikot. <laughs> <A> palikot bardziej <laughs> chyba od mocniejszych trunków o. jest. Zostawiam na boku kwestię tak. generalnie promowania alkoholu. Nie, że on
0: działa. No jako kampaninie w kontekście anarchii on ma gdzieś ograniczenia, więc jak ludzie idą i walą, jak w dym do niego na piwo, to idą. Bardziej myślę o tym, że jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, tak nawiążę do tego wezwania o likwidacji różnych rzeczy, to raczej myślałbym, że staramy się wiedzieć, co z czym łączyć, więc prowadzimy swój biznes, wiemy, co jest potrzebne, żeby działało, więc na sztandary raczej wpisujemy rzeczy realne, rzeczy w miarę sensowne. One mogą być czasem kontrowersyjne, natomiast żeby one były realne do zrobienia, nie da się prowadzić państwa, w którym nie ma podatków, po prostu, no. I no tak, na, no tak, na tak, ale
1: to tutaj mówisz teraz o sytuacji jakiegoś polityka, który idzie po władzę po to, żeby rzeczywiście ją zdobyć i faktycznie potem rządzić, a ja myślę, że większość partii w Polsce, które mają w sondażach w okolicach 10%, czy tam nawet niech będzie, że 15%, no. raczej mają taką perspektywę, że idą do wyborów nie po to, żeby rządzić, bo wiadomo, że to nie oni będą rządzić, tylko po to, żeby wejść do tego być, parlamentu. Być, swoją
0: markę w ten ten być. Być. Tak, tak.
1: być może traktować to jako trampolinę do ewentualnie wyborów prezydenckich za kilka lat. Coś takiego. I jak masz taką perspektywę, to możesz sobie wtedy gadać różne fajne rzeczy typu zlikwidujmy, zlikwidujmy u USA i zlikwidujmy, nie wiem, jest dużo różnych trzyliterowych skrótów. Zlikwidujmy NBA, tak? I ŁKS Nigdy w życiu. <laughs> Palicho z vat ale nie likwidujmy nba W każdym Ej. razie, no... Tak w ogóle, a propos tego, kto się najlepiej sprawdza w parlamencie, ja zawsze lubiłem, jak do parlamentu wchodzili samorządowcy. Bo to są ludzie, którzy rzeczywiście, podobnie jak przedsiębiorcy, mają już pewne doświadczenie w zarządzaniu, powinni mieć ale doświadczenie. Ale taką masą,
0: o jakiej mówimy, tak? Czyli ale w zarządzaniu,
1: tak, w zarządzaniu takim, które nie jest nastawione na osiąganie zysku, no bo co jest cechą przedsiębiorcy, który odniósł sukces, że on zarządza organizacją po to, żeby zarobić na tym i to jest główna różnica, bo jeśli chodzi o zarządzanie państwem, to tutaj nie masz tego wątku zarabiania, wręcz właśnie powinieneś coś robić w taki sposób, żeby to inni odnosili korzyść, a nie żebyś to ty odnosił korzyść i jak ktoś jest przedsiębiorcą z krwi i kości, to może mieć problem z tym, żeby się przestawić z jednego na drugie. Chyba, że już jest przedsiębiorcą na emeryturze no, i już nie musi więcej prowadzić żadnej firmy i na starość sobie idzie w politykę. No to wtedy czemu nie?
0: To co, szanowni słuchacze, chciałem powiedzieć przedsiębiorcy, ale zakładamy, że jest wśród Was sporo przedsiębiorców. To dobry kierunek myślenia, żeby zostawiać swoje biznesy na przykład i wskakiwać do parlamentu. Jak reagujecie na tego typu wezwania? Proszę o znak sygnału. Za dziś panie Rafale, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zagłosowane. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.